0: Inversão de valores A ideia e o ideal espírito Em sua essência traz o espectro conjuntivo Cientificamente no moral No entanto, muito é uma grande maioria Os tem levado para uma divisão de bandeiras é E verdades que atrapalham o crescimento Dessa ciência que tem como objetivo Não apenas a consolação mas a união e a instrução Onde estão o que estudam Conhecem e praticam Onde se encontram Aqueles que ouvem e respeitam Buscam nos postulados básicos E nos novos conhecimentos Entender e repassar O entendimento certo Sim, irmãos encarnados No seio da terra Falo em tribunas Apenas para por encher o ego Em busca de aplausos e esquecem-se de que tudo está sendo visto e anotado Onde foram parar a seriedade e o verdadeiro respeito? O que estamos vendo aqui é uma inversão de valores e deturbação de dos postulados científicos e filosóficos. No verdadeiro espiritismo, quem é a ciência dos espíritos é de, que, é de todos nós é este caminho que é apenas um de tantos que nos foi enviado pelo Pai Maior para o nosso progresso. A nossa experiência se tornam mais legítimas e de ser, ser entendida. Quem sou? Por que estou aqui? E para onde vou? Os valores estão invertidos e a vaidade tem falado mais forte e tomando muito que com o conhecimento de superfície se fazem donos da verdade. A todos desejamos bom senso, união e respeito, com votos de um melhor aproveitamento do espiritismo e da sua ciência. Caibar Schutte, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo no Congresso da Cidade de Lauro de Freitas, em 6 de março de 2015.
1: Obrigada, Pati. Essa leitura eu abri quando eu cheguei. E é bem verdadeira. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, eu estou tremendo, né? É, não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque Não é porque eu estou aqui na frente e eu não sofro a ação que essa atmosfera traz pra gente. Nós viemos aqui no planeta Terra para experienciar esses sentimentos e vai o resultado vai depender só da gente, né? E eu vim falar de um assunto bem atual que está acontecendo muito e de uma certa forma assim com uma incidência muito grande. Basta vocês abrirem o um jornal. É, eu não sou muito de ler jornal, eu não sou muito de ver essas notícias, porque as notícias ultimamente não são muito boas. O mundo está melhorando, as pessoas estão melhorando, mas ainda a mídia coloca aquilo que dá dinheiro, a desgraça dos outros. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ciúmes e a possessividade. Ciúmes uma manifestação de sentimento de posse, exclusividade em relação a outra pessoa. Normalmente ela está associada a relacionamento amoroso. Como é um sentimento egoísta, ele procura roubar a liberdade dos outros e tenta obrigar a seguir caminhos delimitados, delimitados, ou simplesmente, simplesmente aprisionam, aprisionam a pessoa. Daí a gente pode ver que o ciúmes é um, um sentimento muito forte, é um sentimento de, de poder, de dominação, né? de aprisionamento ao meu companheiro, ao meu amigo, ao meu filho, de uma maneira muito negativa. Eu não vou dizer que o ciumento não ama, ele ama. Mas quando ele tem consciência de que ele é ciumento, às vezes ele vai fazer terapia e descobre que não ama tanto assim. E às vezes a, o terapeuta fica assim, meu Deus, e agora? Né? Mas o que, que é o ciúmes? não é nada mais nada menos que uma insegurança emocional e o que que essa essa insegurança emocional pode gerar ela pode gerar no sentido emocional negativo exagerado né é, medo intranquilidade Insegurança, baixo autoestima, tristeza, falta, falta de alguma coisa uh, que ele não possa tirar do companheiro, ou da companheira, ou do filho, ou do amigo. De maneiras que essa vítima, né, que ele a faz submissa, uh, se torna-se, torna-se vítima, torna-se vítima, às vezes esse sentimento é tão forte que ela consegue imobilizar pessoas, por aí vocês imaginam como é forte uma pessoa que já está contaminada, porque no Livro dos Espíritos a pergunta 933, aí vocês leiam com calma até a anotação final, porque é muito importante. Que o, 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 o ciúmes, ele vem com um verniz, sabe? Ele vem camuflado. Esse, esse, esse camuflado pode ser a inveja, esse camuflado pode ser o ódio, esse, esse camuflado... Pode ser uh, ciúmes, mas aqueles ciúmes velado, sabe? A pessoa não percebe que ela tem ciúmes, porque é um ciúmes assim, à distância, mas ela é velada. Uh, quando nós falamos em ciúmes, é normal as pessoas falarem assim, no ditado popular, fala assim, ah, mas... Onde existe ciúmes, existe amor. O, amor. o ciúmes é o tempero do amor. Olha, pode ser legal, romântico, entre aspas, mas não é verdade. Porque o, o ciúmes é um sentimento. Ótimo. Todo mundo aqui, no planeta Terra, está sujeito a esse... A esse Experienciar esse, esse sentimento. Mas não quer dizer que ele possa alimentar esse, esse sentimento. É diferente você sentir e diferente também você alimentar. Alim, alimentar os ciúmes, o que, que é? É você... Uh, eu diria assim, é você compactuar dessas inabilidades, né? É, que lhe vem aí a sua imaginação? Porque normalmente quando a pessoa ela está já doente Pelos ciúmes, ela, ela não ela não vê que ela ela tá doente, porque tudo para ela é normal. O que ela tá fazendo, gente, é normal. Ela fala assim. Não, mas eu estou cuidando. Eu cuido da pessoa. Eu não estou, eu, eu a, 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 como se diz, sufocando. Eu estou cuidando. Não, ela não está cuidando. Ela está fazendo com que a pessoa seja submissa a ela. Porque ela não pode olhar para o lado. Ela, ela não pode usar uma roupa se não passar pelo critério dela. Ela não pode tomar um chá com uma colega, porque a colega pode falar coisas que podem mudar a cabeça da pessoa. Sabe? Então, é uma influência é, pequena aos nossos olhos, mas grande porque ela está alimentando o, o sentimento dela. Porque assim, eu sentia uma coisa, eu colocar em ação é outra. Porque a pessoa que está doente, de ciúmes, ela não tem paz. Ela se preocupa, ou filho, ou esposa, ou colega, aonde ela vai, quais são seus amigos, que hora que ela vai, que hora que ela chega. Ela, ela não dá liberdade para a pessoa ser o que a pessoa é. O ciúme, gente, é uma coisa muito séria. É um sentimento muito sério. Há casos de ciúmes, se eu fosse falar de todas as, as características do ciúme, teria que ter ciúme um, dois, 3 e a revanche. Mas eu só quero dizer aqui para vocês, em relação ao sentimento. Quando as pessoas sentem isso, ela não pode ter vergonha de dizer eu tenho ciúmes e vá procurar ajuda. Não alimenta você, Ah, mas eu tenho ciúmes porque ah, eu cuido, eu amo. Não. Quem ama liberta. Quem ama confia. Quem ama deixa a pessoa mostrar aquilo que ela é. Se for do teu agrado, tu fica, senão, tchau e benção. Não escraviza a pessoa. Uh, eu estava falando com Alexandre, porque às vezes né, é, um, é um tema forte. E aí a, a gente procura os, os, os professores, os líderes, né, que eles já são mais antigos na casa. Eu, assim, eu não tenho como dar exemplo que não choque as pessoas. Eu queria dar um exemplo gostoso, leve. Mas a gente não tem. Porque é um ciúmes. o ciúmes é uma doença muito, muito, muito perigosa. É, é um verme que contamina a casa, deixa a casa doente. Se só a pessoa ficasse doente, tudo bem, não, mas ela deixa a casa doente. Exemplo. Eu sou uma pessoa ciumenta. Então, o meu filho, o meu filho, ele recebeu uma bolsa lá do estrangeiro e ele quer estudar. Mas eu tenho ciúmes, porque é o meu filho, o meu filho, como que ele vai se virar sozinho lá fora? Ora, ele não é propriedade tua. Ele, momentaneamente, está seu filho. O que, que você tem que fazer? Você tem que educá-lo, ampará-lo, ensiná-lo. Mas quando ele ficar em pé, quando ele crescer, ele tem que procurar o mundo dele. Porque ele não pensa que nem a gente. Somos feitos iguais perante Deus, mas somos únicos. Então, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. A nossa maneira de pensar, o nosso mundo é diferente então quando esse filho sai o que, que a gente tem que fazer? ah, e a mãe fica com aquele ciúme e fala assim, não, meu filho não vai e se ele é daquele coraçãozinho mole né, que vê a mãe chorar que vê a mãe exterminar que a mãe tem crise, a mãe tem depressão ele fica tá, ele ficou feliz? não o sonho dele não é ficar aqui o sonho dele é conhecer coisas bonitas né, no mundo dele é ganhar conhecimentos. E você cortou isso. Fica o teu filho doente. E você doente. Vira o um inferno. Porque ele está fazendo uma coisa que ele não quer. Né? E aí começam as brigas. Aí começam as discussões. E quem que você está traindo para a tua casa? Irmãozinhos assim. E ele instala lá dentro da tua casa. De repente, ela é uma casa hiper, mega saudável. Não tanto porque a mamãe já estava doente, mas sempre tem a energia daquele que vai e vem, vai e vem, está sempre modificando. Mas, essa energia também ficou estagnada, porque era para ele ir, é, desbravar outros universos. E ele ficou ali parado, estagnado, pensando na vida. Essa casa adoece. Essa casa do Por Porque não é amor, é ciúmes. Porque o amor liberta, o amor deixa a pessoa livre. Uma outra situação. Uh, aqueles ciúmes com o intelecto velado. Uh, eu estava vendo um filme, acho que todo mundo já viu o filme lá, um, um dia após a manhã. É velho, gente. Isso. Eu adoro ver esse filme velho. E aí eu estava olhando o filme, estudando, olhando o filme, e olha, já veio a ideia do... que eu não sabia como falar. Aí está um menino, o pai é meteorologista, e tem aquela confusão toda que vai acontecer no mundo. Sabe como o americano, né? Eles colocam, né? Aquela coisa, aquele glamour nas coisas, que você chega e olha assim, meu Deus, será que vai acontecer mesmo? Né? É, parece tão real que você fala, meu... Eu, eu tenho que tomar cuidado com certas coisas. É bom, porque chama atenção para a gente. E aí, a, o rapaz foi reprovado porque ele era inteligente. Não que o professor não fosse inteligente, porque todos nós somos inteligentes. Né? Cada um a sua maneira, cada um a maneira de ver o teu mundo. E esse menino estava numa prova e... Provavelmente ele não fez como o professor mandou, descrevendo tudo. Ele foi lá, fez de cabeça e botou o resultado. Esse professor reprovou esse menino. E ele estava revoltado, assim, mas... Aí o pai estava revoltado, o menino não, tranquilo. E ele perguntou para o filho, poxa, mas você é um rapaz que não falta, você é bem conceituado, tem bons amigos, por que, que você perdeu o ano? E aí ele explica que ele fez toda a prova, até... Mentalmente, e colocou o resultado E aí o professor não acreditou Ele disse, você colou de alguém E reprovou o menino O pai é. revoltado disse, eu vou falar com esse professor Aí ele sai do carro e, e vai embora O menino vai embora Olha aí a prova De que a intelectualidade Seja o mundo que for O ciúme está lá o ciúmes de que ele ensinou o aluno. O aluno tinha que fazer como ele mandou. Mas ele foi mais rápido. Quantos que não acontece aqui? Que ele é rápido, ele é... Tem um feeling e pega as coisas rapidinho. Ah, não. Você não estudou. Você colou. Olha aí os ciúmes, a inveja... Sabe, é, é, uma, é uma inveja velada, você não pode ser mais do que eu, você tem que ser igual a mim. Eu tenho que brilhar junto com você, você não pode brilhar mais do que eu. É ciúmes, é uma doença. Então a gente tem que tomar cuidado com esses, esses, esses sentimentos. Eles vêm camuflado, eles vêm cor de ouro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E sempre falo, o espiritismo, ele esclarece, esclarece muito bem. Às vezes, esse verme, esse, essa contaminação, já vem de vidas passadas. Mas a gente, como espírita, não deve colocar tudo na vida passada. Vamos viver o presente. Digamos assim... Quando uma criança nasce, né, ela é filha única, né, então ela é acercada de todo carinho, de todo amor, de toda atenção. E aí, de repente, ele já está maiorzinho, vem o segundo, aquela criança... Ela não, ela não vai pensar assim, ah, e agora minha mãe vai me dividir, agora eu vou ter menos, porque toda aquela atenção foi para ele, e agora está sendo atenção para o pequenininho. O que, que a mãe tem que fazer? Antes dele nascer, antes dele nascer, já vai conversando com o filho, já vai partilhando com ele como vai ser, como vai deixar de ser sabe, preparando o espírito da criança para que quando ela receber o irmãozinho, ela não vá sentir esse sentimento, né? Puxa vida, eu fui passado para trás. Porque muitas vezes a explicação de um adulto que não sabe dividir nada, que é extremamente egoísta, começa ali. Então, por isso que a mãe tem que zelar os pais têm que zelar, nessa divisão equilibrada de carinho, de amor, de coisas. Seria interessante, nós brasileiros somos muito atrasados nesse, nesse aspecto, uh, quando a gente vai fazer visita para uma criança, um recém-nascido e tal, é normal a gente levar um presentinho, né? Seria interessante, se ele tem um irmãozinho, a gente partilhar o, o, um presentinho para ele. E aí fica mais fácil para a mãe explicar que ele também é amado pelo vizinho, pelo tio, pelo padrinho. Então, quando ele crescer, ele vai amar igualmente? Não, ele não vai é, amar igualmente. Vai amar diferentemente. Mas ele vai amar, ele não vai ter silves, ele não vai ter posse, ele não vai querer ter a pessoa perto dele, vigiando 24 horas por dia. Ele vai amar e deixar livre. Ele vai criar um, a família, vai ter os filhos, vai ter os, a mulher, vai ter todo mundo perto dele, mas ele vai amar. Ele não vai querer aprisionar, não vai querer o que ai, eu, eu quero o que fulano tenha. Ai, eu vou ficar perto de fulano para ver como é que ele fez para eu ter igual. Gente, isso é inveja. Vou, nós não viemos aqui Fadados a ser pobres, feios, miseráveis. Nós viemos aqui para ser lindo, maravilhoso, rico, cheio da fortuna. A terra oferece isso. Agora, será que você está preparado para isso? Entende? Será que nós estamos preparados para receber tudo isso? E há um fato interessante que a gente deve estar, estar atento, que nós somos espíritos imortais. Então, nós temos, é, a gente traz com a gente características de vivências passadas. E, e é besteira é bobagem nossa inocência nossa pensar que a gente não tem não sabe o que a gente veio fazer aqui na terra sabe sim o teu filho do lado sabe o que você veio fazer se olhando o teu filho do lado você sabe o que você veio fazer aqui na terra olhando a situação da tua casa você sabe o que você veio fazer aqui mas você insiste em ser diferente Insiste a alimentar esses sentimentos negativamente. Ah, porque eu não presto para nada. Ai, porque, meu Deus do céu, eu queria ser amado como aquela pessoa é amada. Ai, eu queria ter aquilo como fulano tem. Você está sempre olhando a casa do vizinho. Esquece da tua casa. Esquece dos sentimentos que você tem para lapidar. O teu filho está ali do lado, te cutucando, pedindo socorro, mamãe, me olha. E você está olhando o vizinho, o filho do vizinho. Ai, você viu o filho do vizinho foi para os Estados Unidos? O teu filho também queria, por que, que você não deixou? Talvez ele seria até melhor que ele. Pode ser que ele não vinha com carrão, mas ele vinha com um intelecto maravilhoso, com experiências maravilhosas para contar para você. E você toliu o sonho dele Porque não Filho meu, fica aqui Eu fui a faculdade Eu sou professora Meu filho vai ser professora Não O mundo dele é diferente do teu Ninguém é obrigado a ser Ah, meu pai foi Sei lá, dentista Ah, eu, meu filho tem que ser dentista também Não, a habilidade dele A aptidão dele é outra isso é ciúmes, é controlar a vida do teu filho. Liberta ele. Deixa ele livre. Teu marido quer ir embora? Deixa ele ir embora. Ele cansou dessa vida. Ele cansou desse mundo. Ele quer conhecer mundos diferentes. Ou quer apenas silenciar. Ouvir a alma. Porque o socorro está dentro da gente. Quando a gente se silencia em oração, se apega com a espiritualidade maior, ela manda a resposta para a gente, porque nós somos centelhas divinas. Nós temos o Cristo dentro de nós. Nós temos o Cristo dentro de nós. Então só basta silenciar. E pedir para ele a ajuda, o socorro que ele vem. Mas há necessidade de se silenciar. Ou até mesmo procurar ajuda. As casas espíritas, a casa espírita, a nossa casa. Não é vangloriar, não. Mas nós temos terapeutas. Se o teu problema é esse, venha falar com a gente. Faça sua terapia, mas não adianta fazer a terapia se você não conhece em si mesma, mesmo o sentimento que você tem e o alimento que você está dando para esse sentimento. Há a necessidade da reforma íntima. Se é. auto reconhecer o que que eu estou fazendo da minha vida. Se auto avaliar eu estou fazendo a coisa certa. Então, gente, ciúmes, então, não é amor. Amor é um sentimento verdadeiro. É esperar, dando amor a essa pessoa, ou a esse ente querido, ao seu vizinho, ao seu filho, sim pedir nada em troca apenas orientando a, a, vigília que vo, a vigília que vocês podem fazer é a oração para que o mentor espiritual dele se achegue perto dele abrace ele acolhe ele abra a mente dele que ele possa entender a vida mas não corte o sonho dele não corte a liberdade do teu marido, não corte a liberdade da sua esposa, não corte a liberdade dos seus alunos. Você explanou a lição, ele aprendeu a lição, mas ele vai dar a lição de acordo com o entendimento dele. Se ele errar, chega com carinho, não com arrogância, não com prepotência. Chega com amor. Tudo que a gente faz com amor, gente, a gente recebe do alto. Às vezes você não recebe do lado, mas recebe do alto. Você tem ideias maravilhosas. Você se acerta na compra. Você se acerta no, nos negócios. Você se acerta no emprego. Mas a necessidade de se autopoliciar. Que tipo de sentimento eu estou alimentando? Então, gente... Oh, não era nada disso que eu ia falar, tá vendo? Mas vamos lá. Ah, sim. O amor legítimo confia. É mesmo. Quando a gente ama o filho... Quando a gente ama o marido, a mulher, a companheira, o companheiro, a gente, a gente confia. A gente cuida, é diferente cuidar de velar, né? Velar é você ficando olhando todos os movimentos, mexer na bolsa, sabe, procurar no zap zap, isso... É, vê lá, é, meu, isso é terrível Isso é terrível É uma doença terrível Mas você cuidar com carinho Com amor Trocar ideias, trocar figurinhas Trocar receitas Figurinha, receita que eu falo assim Ah, você sentar, teu marido chega Você conversa, seu filho chega Mesmo que ele chegue a brabo porque A juventude de hoje não é fácil, né? Meu, quando eu, chegava, quando eu trabalhava era engraçado, é diferente Quando eu trabalhava, eu chegava feliz Eu queria contar para minha mãe o que, que houve Os filhos, hoje em dia, meu Deus do céu Deixa ele acalmar primeiro Aí depois você chega Ui, como foi? Se ele sorrir, ótimo, se ele não sorrir No dia seguinte, ao final de semana Você pergunta Porque, meu Deus, que parece que trabalhar hoje em dia né, É um martírio Mas ele olha, o fulano, você viu o fulano comprou um carro, né? Pois é, querido, ele levanta às 5 horas da manhã e chega às 11 horas da noite, depois da faculdade. Você chega às 6 horas da tarde brabo, que nem um leão. Né? É o esforço. Ele está recebendo aquilo que ele fez. Ele fez o bem para ele e ele está recebendo o bem. É, eu estava eu vendo um negócio lá do que mandaram no grupo lá, falou assim, é, enquanto você levanta às 5 horas da manhã e deita às 11 horas da noite, aí de repente você aparece lá com a casa, na casa, ai ah, cara, o oh, viu viu o cara tem uma sorte, né? Hum. Mal sabia ele que ele rala, né? Pois é. Ou então, a mãe curtindo a... Ah, a mãe alimentando o ego do filho ou o ego dela. Dizendo assim, não é crítica, mas se cuida, é, que quando a filha trouxer uma namorada em casa, ela vai fazer de propósito, oi querida, puxa fulano, outra namorada, olha o que ela está alimentando dentro dela e ensinando para o filho. Então, a gente tem que estar atento que tipo de sentimento eu tenho dentro de mim e que tipo de alimento eu estou dando para ele. Então gente era isso que eu queria falar para vocês e aí eu vou ler uma uma página de um de uma lição muito gostosa é, do apóstolo Paulo. Considera o que te digo porque o Senhor te dará entendimento em tudo eu achei isso aqui lindo, maravilhoso acho que todo mundo deveria ler ó é de Emmanuel aliás é de Chico, né psicografado por Chico através do espírito Emmanuel fonte viva esse livro meu aqui é bem velhinho, viu gente esse aqui é de 1900 e bolinha mas é bem atual, tá bem atual Ante a exposição da verdade, não te esquive a meditação sobre as luzes que recebe. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve a sintonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não recebe, não lhe percebe as notas divinas. Debate, Debalde, escutará a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerrares de o coração para o teu sentimento, mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da boa nova, afirmando-se inepto à frente de novas relações. E isto porque não dispenso maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade Quando a câmara per permanece sombria, somos nós que desata o ferrolho a janela para que o sol nos visite. Dediquemos alguns esforços à graça da lição e a lição nos responderá com suas graças. O apóstolo gentil dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, Entender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção ao código da vida eterna, o Senhor lhe restribuirá... Não. Não. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor em retribuição à vossa boa vontade, dar nos entendimento em tudo. Então, gente, ao invés de nós ficarmos alimentando esse sentimento de ciúmes, com energias, com... com inabilidades vamos alimentar com coisas boas com pensamentos positivos não espere que ninguém diga para você que você é bonita diga eu sou, eu sou linda afirma, levanta o, a sua autoestima não espere e nem acolhe a palavra coitadinho não, eu não sou coitado eu estou de bem com a vida se anime, se recolha em oração. Quando a gente recolhe em, 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 se recolhe em oração, a gente escuta o nosso mentor batendo a nossa porta. Gente, muita paz a todos.